1: Muy buenas señores, bienvenidos a el Barça, aquí en la versión radio de Spreaker, Spotify, de iHeart, etcétera, De todas las plataformas de podcast. Victoria importantísima la de ayer en el Spotify Camp Nou, podemos empezar a llamarlo así, aunque todavía oficialmente no se llamará de esta manera hasta el próximo 1 de julio. Eh, pero bueno, eh, un partido muy difícil, muy trabajado, con muchos problemas de cara a, a ya saben a atacar a nivel ofensivo el Barcelona el equipo cumplió cumplió porque consiguió los tres puntos porque jugó bien porque sabíamos que el Sevilla era un rival difícil no estaba en la segunda posición por casualidad y digo no estaba porque ahora que está en segundo es el Barça los mismos puntos que el Sevilla que ahora, a, a, que ahora ha caído hasta la cuarta plaza el tercero es el Atlético de Madrid que va de la mano del Barça en las últimas jornadas sumando puntos al, al unísono eh, que nosotros de tres en tres también contando partidos por victorias y menos mal que nosotros estamos con esta racha porque si no el Atlético de Madrid era el que estaría en el, en el lugar donde estamos nosotros por suerte tenemos un equipo dinámico, un equipo que sabe a lo que juega, un equipo que tiene un sistema definido, que tiene una filosofía asimilada, como ya hacía tiempo que, que veníamos reclamando, y que tiene un jugador que para mí está haciendo olvidar al mejor de los Messi de aquella época. Aunque eso pues no se va a poder olvidar nunca, pero bueno. 18 años, 18 años. Un jugador que con lo que lleva jugado en el Barça ya podía considerarse un jugador maduro. Un jugador que la temporada pasada lo jugó todo, hasta las canicas, hasta la petanca, todo, todo, todo. Y que por culpa de Kuman casi se nos quema. A principios de esta temporada se lesionó. Parecía que no iba a ser la temporada de Pedri, pero con Xavi la cosa ha cambiado mucho. Pedri se ha vuelto a ganar la titularidad en el equipo. Pedri es uno de esos jugadores mágicos que se saca de la chistera golazos como el de ayer o golazos como los que ha marcado ya eh, anteriormente, que no es el único gol que hizo de este calibre. También ha hecho goles muy parecidos en estos últimos partidos que lo están encumbrando, que lo están poniendo de moda. Eh, yo no puedo achacar nada al equipo, a pesar de que a partir del minuto 25 y el resto de la primera parte, hasta el 45, unos 20 minutos, estuviéramos aletargados, estuviéramos cediendo la posición del balón al Sevilla, un Sevilla que estaba bien plantado, un Sevilla que planteó, nunca mejor dicho, valga la redundancia, el encuentro de una manera ultra defensiva, pero que le va bien al equipo, un equipo que está acostumbrado a generar el antifútbol, que la otra parte, que el rival no se sienta cómodo desarrollando su juego, Así es como eh, planifica el señor Lopetegui a sus equipos. Un Lopetegui que hace unas temporadas recibió una manita entrenando al Real Madrid, lo poco que lo entrenó, unos 3-4 meses después de traicionar a la selección española unos días antes de que empezara el Mundial de Rusia. Ahí se ve la clase de persona que es Julen Lopetegui, el tonto, como lo llamo yo porque hay que ser tonto, para perder la oportunidad de ser campeón del mundo, después de haber trabajado bien con el equipo de la selección nacional, dejarlo plantado a dos días de comenzar el Mundial de Rusia, eso a mí me suena como es, pues, de ser un Judas, ¿no? Y así lo digo, claro, y eso que a mí la selección española ya hace años que no me importa, ¿no? Me importa una mierda, la verdad. Pero, para que vean, ¿no? Y no le digo que sea un mal entrenador, porque miren, los equipos que ha entrenado Julio Lopetegui, especialmente el Sevilla, son equipos muy difíciles de batir, de vencer. Aún así el Barcelona ha sabido vencer al Sevilla cuando lo ha tenido que hacer, porque en sí siempre ha sido superior al Sevilla. Pero este Sevilla, a diferencia de otros años, podríamos decir que es cuanto más alto, cuanto mejor ha estado, porque ha estado segundo prácticamente toda la liga. Siguiendo la estela del Real Madrid, hace unas semanas estaba mucho más cerca, tuvo la oportunidad de estar ahí, a la par del equipo blanco, ganando partidos que al final no ganó. No ganó. Y en, cu en cuestión del partido en que estamos hablando, bueno, el Barcelona-Sevilla, pues hizo una más, ¿no? El señor López Tegui planteó el equipo, el partido, como lo plantea siempre, intentando ahogar las ocasiones del equipo rival, intentando que no lleguemos bien, intentando poner cerrojos defensas en tres niveles, difícil de franquear, es que hay que decirlo, y encima aún tuvo sus ocasiones. En la segunda parte el Barça fue superior, el gol de Pedri fue poner la guinda en el pastel, pero hay que decir algo, la, la puntería de Ferran Torres me preocupa, yo siempre lo he dicho, que Ferran Torres es un buen jugador, lo está demostrando, y ha marcado bastantes goles en lo que llevamos, mucha gente lo defiende a capa y espada, porque claro, es un jugador que ha marcado creo que unos ocho goles desde enero que está en el Barça, y sí, no voy a dejar de decir que bueno pues si tuviera mejor puntería y transformara sus ocasiones en un 75%, el Barça estaría hablando de otros números mucho más espectaculares de lo que ya son pero bueno habrá que darles un margen de confianza el equipo se está sentando, todavía le falta mucho por trabajar, todavía le falta mucho por corregir errores hay cosas dentro de lo que es el equipo yo puedo justificar que no pudiéramos eh, concretar las jugadas que establecíamos pero también es verdad que tuvimos ocasiones muy claras y no porque el portero bono las atajara magistralmente, sino porque había momentos en los que la puntería parecía que estaba, no sé, en otro, en otro, en en otra dimensión, ¿no? Podríamos decirlo así. Señor Ferran Torres falla muchas más que las que acierta, pero también es verdad que hay que estar ahí, hay que tener las ocasiones, hay que generarlas, y bueno, si generas 20 ocasiones y metes tres goles, cuatro, por lo menos... Esos 3-4 goles los garantizas, pero creo que es un porcentaje muy bajo de acierto que tiene que corregir, porque en el Barça no se puede fallar tanto. No se puede. Y no voy a negar que es un jugador trabajador, luchador, que, que, que bueno, que lucha, que intenta hacerlo bien, que busca el gol con ahínco. Todos los depredadores del área, no lo puedo llamar así todavía, pero más o menos lo podemos calificar de esta manera. Al principio tienen malas rachas, no aciertan ni, a la, ni al arcoíris, pero lo intentan, hacen todo lo que pueden. Luis Suárez en sus mejores tiempos pues también tuvo alguna que otra racha negativa de que no acertaba ni al apuntador. Pero bueno, ya vimos que al final Luis Suárez se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del Barça, convirtiéndose en una gran leyenda equiparable a la primera, que es Messi, y la segunda, que pues resultó ser César, ¿no? el jugador... Insignia del Barça de los años 60, creo que fue. En fin. Sí, o, o 50, ahora más o menos, en, ta, en aquella época. Pero bueno, en fin. Eh, contar algunas anécdotas del partido. Por ejemplo, una mano clarísima de Ronald Araujo que no se pitó. No se pitó la mano. Y luego, pues, un penalti que pues tampoco se pitó en el lado contrario. Que venía más o menos a equiparar los errores. Eh, mucha gente dice que eso no fue mano, y repito, eso para mí sí fue mano, porque sí, la, el brazo estaba a la par del cuerpo, pero no estaba pegado, estaba un poquito separado, y el balón se ve claramente como es detenido por el brazo, aunque parece que hay que tener el brazo eh, extendido para, para que sea mano, y no se dan cuenta que muchas veces, si separas un poco el brazo del cuerpo, lo que estás haciendo es obstaculizar la trayectoria del balón más allá del tronco de la persona, con el brazo. Con lo cual, agrandas la superficie de bloqueo de esa trayectoria que pueda tener el balón. Y eso para mí es penalti. ¿No lo pitaron? Bueno, parece que soy el único barcelonista que piensa que eso fue penalti mucha gente me dirá, no, porque si el, el brazo eh, lo tienes pegado al cuerpo, sí, pero eh, ahora no tenía el, el brazo pegado al cuerpo, sí que es verdad que en un momento dado toca el balón y él como que hace así, se gira y, y pega un poco el brazo como haciéndolo rotar y como que aparente que esté pegado, pero no lo está no lo está y entonces yo lo siento pero a mí me pareció penalti un penalti que podría haber cambiado mucho las cosas en el partido, podía haber supuesto el gol del, del Sevilla y bueno de alguna manera podía haber obligado al Barça a profundizar más en el ataque y podía haber generado también un cierto relax en el Sevilla a la hora de defender tanto y obstaculizar tanto las ocasiones del Barça ¿no? pero no fue así el Barça final encontró el camino con un golazo de envergadura del señor Pedri. Señor Pedri o Don Pedri, lo voy a llamar, a partir de ahora, Don Pedri, de 18 años. ¿Cómo será cuando tenga 25? ¿Y cómo será cuando tenga 30? Eh? Está, vamos, llamado, yo no digo a superar los registros de Messi, que eso es muy difícil, porque menudos registros que ha hecho, pero bueno, al menos acercarse a ellos. Acercarse a ellos y quedarse ahí cerquita, sí podría hacerlo sí si podría hacerlo. Todo el mundo está hablando de Anzufati, que sea Anzufati, que si es la estrella, que sea Anzufati, debe llevar el 10, que si Anzufati, Anzufati. Pues yo digo una cosa, no todos los que llevan el dorsal número 10 son delanteros de centros, no todo el mundo eh, puede llevar ese, ese dorsal y ocupar esa plaza. Muchos son centrocampistas, muchos son centrales defensivos, que llevan el 10 porque, bueno, lo llevan, porque son los líderes, son las estrellas. Creo que Pedri muchos reclaman para él el número 8 el de Iniesta yo le pondría el 10 para mí Pedri de momento podría ser el, el líder que le faltaba al equipo y sí, no voy a subestimar a Ansu Fati vamos a ver qué pasa en futuros partidos creo que pos posiblemente el Barça podría llegar a disputar eh, bueno, el Barça Ansu Fati podría disputar partidos con el Barça al principio en las segundas partes, estuvo en el banquillo de momento, tomando ahí nota, y poco más, ¿no? Bueno, eh, como digo, vamos a analizar un poquito las estadísticas del encuentro, si es que esto carga rápido, porque es que me da mucha rabia que no cargue, me da por tomarse tu, su tiempo y una vez estuvemo, estemos hablando de esto eh, ya me, me gusta más ver al Barça en segunda posición aunque bueno, cuidado porque eh, de caer a la cuarta posición puede ser factible aunque si el Barça gana el partido que tiene pendiente se podría colocar a tres de los sus seguidores, el Atlético de Madrid y el Sevilla y eh, a nueve del Real Madrid se quedaría cerca vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa señores Vamos a ver qué pasa, porque esto, esto promete. Barcelona 1, Sevilla 0. Barcelona 1, Sevilla 0. Por el resultado, ya se ve que fue un partido difícil. Un partido que costó. Un partido que Pedri resolvió en el minuto 72. Creo que suficiente. Suficiente para pues ver que el Barça está en alza... Y que en partidos como este también sale adelante. Antes no. Antes no éramos capaces de ganarle a nadie. Con Kuman éramos incapaces. Ni siquiera de sacar los tres puntos. Y de fuera de casa no ganábamos un partido. En las primeras dos jornadas imposible. Solamente contra el Villarreal empezamos a ganar el primero. Y ya estaba Xavi en el banquillo. Con cuman en la temporada actual no se ganó fuera de casa en absoluto, y eso también cuenta, las estadísticas como digo hablan por sí solas, al final el Barça tuvo mayor posesión del balón con un 59%, para que vean que tampoco fue tanto, remates 10 a 8, remates a puerta 9 a 3, remates fuera 10 a 3, aquí se ve la superioridad del Barça y que el Sevilla también tuvo sus ocasiones pero jugó más a la defensiva que otra cosa, que es la, la forma de jugar. Para mí, el Betis juega mucho más al estilo Barça que el propio Sevilla. Tiros libres, aquí, bueno, pues aquí nos ganó el Sevilla, 9 a 14, 9 a 14. Bueno, pues esto, ¿no? Eh... Tiros libres, 9 a 14, corners 9 a 2, ahí ganamos otra vez Fueras de juego un 2 a 1, hasta en eso ganamos Saques de banda, 17 a 12, también ganamos Paradas, 3 a 5 Nos ganaron ellos En paradas, eso significa que nosotros Disparamos más, como ya se vio Tarjetas amarillas 3 para cada uno, pases totales El Barça superó al, al Sevilla Cuando en la primera parte Fue el Sevilla el que superó al Barça eh, 553 A 468 Pases completados, 493 a 398. Eh, lo de tackles, como ya hemos visto, yo lo vi en el traductor, significa virar, 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 bueno, en virar, pues 23 a 14, ganamos nosotros. Ataques 116 a 73 y ataques peligrosos 72 a 35. Podemos decir que es más del doble. Y con lo cual, con todo esto un solo gol, lo que a mí me preocupa, a mí me preocupa, que después de todas las ocasiones que hemos tenido, después de todos los ataques, el doble del rival, eh, sí, durante un tiempo estuvimos a merced del Sevilla, les dimos un poco de vida, pero todavía iba 0-0, que solo hayamos marcado un gol. Tenemos que vigilar un poco más esto, porque Aubameyang estuvo muy negado de cara a portería, y bueno, Ferran Torres tuvo algún fallo que otro que para mí, vuelvo a decir, es imperdonable. No podemos permitirnos tener un jugador que falla de esta manera tan clara. Porque tuvo tres ocasiones en las que el portero estaba vendido completamente, solo que hubiera dirigido bien el balón, lo hubiera metido. Y no lo metió. Es como tener la oportunidad de estar con una pelota debajo del arco del triunfo de Barcelona o el de la puerta de Alcalá de Madrid en fin, una especie de monumento que tiene como una, como un arco ¿vale? o el arco del triunfo de, de Berlín también y fallarla tratar de, de subchutar la pelota por debajo de ese arco y fallar no se explica no se explica la alineación por parte del Barça eh, Ter Stegen jugó en la portería defensa de 4, formada por Jordi Alba por izquierda, Dani Alves por la derecha, Araujo y Piqué, pareja de centrales, bien, esta vez la defensa puede decir que jugó muy bien, aunque yo siempre pongo mis interrogantes cuando veo en la alineación inicial a Jordi Alba, a Gerard Piqué y a Sergio Busquets en el once inicial. Lo siento, yo no soy partidario de que jueguen de inicio, yo creo que Xavi aquí tendría que haber fomentado un poquito más a la cantera para que tomara la iniciativa y fuera la protagonista de la defensa, Eric García, en lugar de eh, Piqué, Dani Alves está bien que esté ahí, eh, y luego en lugar de Jordi Alba, o Alejandro Valde, que ya está recuperado, o Serginho Des, que podría haber perfectamente jugado. Pero bueno, decisión de Xavi, de momento están respondiendo, vamos a ver lo que dura, de momento están jugando bien, aunque ya saben que hasta hace muy poquito... Estaban dando más pena que otra cosa y pensando más en cosas ajenas al fútbol que en el propio fútbol. Pero bueno, eso ya parece que ya pasó. Ahora todo el mundo está muy motivado, está muy incentivado, está metido en la cabeza de que tienen que dar todo lo que tienen que dar. Que con Xavi no se puede ir con medias tintas, que hay que darlo todo, 200% incluso, y todo esto. Luego la línea medular, aquí sí que yo discrepo. Pedri jugó en el lugar izquierdo, en la línea medular. Frankie de Jong en el derecho yo hubiera puesto a Nico y a Gaby yo hubiera puesto a Gaby en lugar de Busquets y a Nico en lugar de Frankie de Jong Aun así Frankie de Jong hizo un muy, muy buen partido especialmente en la segunda parte pero bueno, y Busquets entre esa falta inicial me parecía que se iba a ir lesionado, luego iba a entrar Gaby al final no entró, entró después en la segunda parte <coughs> perdón <coughs> perdón <coughs> perdón Bueno, me dio un poco de un ataque de tos, pero bueno, estoy bien, no se preocupen, gracias, gracias por su interés. Y luego ya vamos a la, a la línea de ataque, ¿no? Eh, Ansu Fati estuvo en el banquillo, no pudo jugar, por, por, bueno, por precaución. Con lo cual jugaron de Dembélé por la derecha, yo siempre discrepo en el de que juegue Dembélé, aunque hizo un partidazo. El público del Camp nou lo aplaudió, hay que decirlo. Yo lo aplaudo por lo que está haciendo. Y porque quiero creer que Dembélé acabará quedándose en el Barça. Incluso Mateo Balemagne en los últimos días acá ha estado diciendo que ve muchas posibilidades de que Dembélé se quede. Parece que están empezando a llegar a un acuerdo. Si fuera así, hablaríamos convenientemente. Pero de momento yo sigo siendo partidario de que no debería haber jugado. Pero bueno, a lo mejor en la estrategia estuvo bien. Tener contento al jugador, ve que ver que hacerle ver que cuenta para el equipo que es importante, es una pieza importante que en el Barça podrá hacer lo que a lo mejor en otros clubes podría hacer pero que estaría más en la, en la expectativa y que donde va a estar mejor que en el Barça cuando en el Barça es un jugador importante en otro equipo a lo mejor sería uno más y no contaría tanto perdón eh, bueno os manda por banda derecha, a Ferran Torres por banda izquierda y a Aubameyang por el centro. Yo hubiera puesto a Traoré por la izquierda en lugar de Ferran Torres o en lugar de belé y hubiera puesto a Aubameyang también y a de Depay, que está un poco flojo, está flojo, pero bueno, lo hubiera puesto también en lugar de Ferran Torres. A mí Ferran Torres, siendo buenos, habiendo marcado goles, sí, pero no me convence porque a esos ocho goles que ha marcado habrá tenido como 32 ocasiones es que, es que es eso no hay que mirar solamente que marque los goles hay que mirar también las ocasiones que tiene los fallos que tiene la falta de puntería la falta de acierto Xavi confía ciegamente en él lo pone siempre dice no, yo sé que él triunfará ojalá ojalá y hay que destacar dos cosas muy importantes primero Pedri Pedri es una joya en el equipo. Pedri es algo increíble. Se saca de las chisteras unos goles últimamente impresionantes. Y no solamente por los goles. Es por lo que hace en el campo. Es por la forma de jugar. Lo ves jugar. Ves llevar el balón. Y estás viendo un jugador que tiene una dimensión diferente a la de cualquier otro jugador en estos momentos. Es decir, un jugador que tiene una calidad sobrehumana. Es uno de esos genios que con 18 años esté haciendo lo que está haciendo ya hace dos temporadas que está aguantando, está jugando está teniendo ese protagonismo y está siendo vital en el equipo <coughs> perdón con lo cual, imagínense con 25 años imagínense también con 30 este tío está capacitado para hacer historia en el fútbol, mucho más de lo que lo han hecho otros jugadores en el pasado Iniesta, en su momento también hizo historia, Pedri, para mí a estas alturas, que haga lo que está haciendo ni Iniesta lo hacía ni siquiera lo hacía Iniesta que también hay que decirle lo grande que es Iniesta, bueno pues señores, Don Pedri lo va a superar en todo en todo lo va a superar, felizmente es bueno que las generaciones futuras superen a las anteriores, eso significa que la cantera funciona que hay futuro y que tenemos ahí eh, posibilidades de avanzar realmente eso es muy importante y en cuanto a Ronald Araujo, pues hay que decirlo, es el kaiser del Barça. Es un muro, es un tío que lo tienes ahí, te corta cada, cada balón. Es inexplicable en el buen sentido. Es increíble. <risa> Perdón, hoy, hoy tengo el día de la tos, ¿sabes? ¿eh? En fin, impresionante. Estamos, como digo, a 12 puntos del Madrid, que tiene 69 ya saben cómo ganaron los señores del Real Madrid el partido. Ya lo hablamos en el día de ayer, en el podcast de ayer. Por supuesto, vamos a seguir eh, grabando vídeos, haciendo cosas. Esto lo van a ver, este podcast. Lo van a ver, lo van a escuchar en el canal de YouTube. Ya por último, lo dejo para el entremés, eh, mi decisión de ayer. Ya lo vi, vi el resultado después de mandar la emisión en vivo de Twitch a YouTube para que la gente lo vea, solo dos visualizaciones. Tres porque yo lo puse. Me puse a verme. Tres porque yo puse el vídeo a ver cómo quedó. Tres. Pero en realidad son dos visualizaciones. Con estos números, ¿qué tengo que decir a los señores de YouTube? Ya no digo los suscriptores. Prefiero no culpar a los suscriptores. Seguro que el 90% de estos no están recibiendo notificaciones, por eso en ocasiones estoy perdiendo suscriptores poco a poco, hasta que llegue el día en que ya supere la barrera de los mil hacia abajo y me desmoneticen el, el, el canal, que puede pasar, y si eso pasa, pues yo lo siento, pero yo mi andadura en YouTube tocará su fin. Si lo mantengo es por eso, porque todavía tengo muchos suscriptores, por el respeto que me merecen cada uno de ellos, pero la plataforma de YouTube cada día que pasa me doy cuenta que ha sido un error meterme en ella, aunque sí es verdad que inicié mi andadura como influencer en esta plataforma, TikTok todavía no la conocía, y otras pues sí, hay otros lugares donde ahora mismo sí sé que perfectamente podía estar, como por ejemplo Instagram, que también he hecho alguna que otra eh, emisión en vivo aunque bueno, son más limitados, es una hora de emisión como máximo, luego si quieres hacer más, pues tienes que por ejemplo, hacer pues, un partido, grabar un partido tendrías que hacerlo en dos partes. Eso es lo malo, ¿no? En, en, en Facebook, en la página de, de Facebook, ahí también tengo una página de Nacho en el Barça, podría perfectamente retomar mi actividad ahí en lugar de hacerla aquí en, en YouTube, subir los vídeos, los podcasts y las emisiones en vivo ahí, que es mucho más fácil, más accesible. YouTube, bueno, Facebook tiene 2.000 millones de usuarios, YouTube tiene también más o menos son los dos reyes del internet, entonces si me voy al enemigo más poderoso que es Facebook, pues vale, lo que pasa es que Facebook también es una red social que yo últimamente pues no utilizo mucho porque me aficioné más a usar eh, Twitter que también, estoy ahí, tengo mis 27 seguidores, cuesta mucho subir, la verdad, la audiencia, pero estoy bastante cómodo, me hace bastante a gusto la actualidad, la suelo subir más. Eh, ...seguir más en, en Twitter... ...porque sigue siendo... ...Facebook más... ...tipo familiar... ...tipo memes... ...tipo cachondeo... ...en cambio Twitter es mucho más seria... ...ahí también tenemos una, una cuenta... ...una hecha en Barça... ...y seguimos toda la andadura de todo... ...en fin... ...seguimos al pie del caño... ...lo dicho señores... ...síganme por las redes sociales... ...Spreaker... Eh, ...TikTok... ...y el propio YouTube... ...hasta que bueno... ...yo vea más adelante... ...qué hacer... Y y por dónde seguir. Y por supuesto en Twitch, en la página maestra para mí, ya desde hace tiempo, mi plataforma favorita. La única que no está monetizada, pero que en el futuro puede ser que sí lo esté. Y bueno, en fin, eh, muchas gracias. Y lo dicho, seguimos adelante. Ah, sí, antes de despedirnos, quisiéramos eh, ver la próxima jornada que es la 31 el próximo fin de semana el Barça se enfrentará al Levante en el Ciudad de Valencia el próximo día 10 a la 1 de la tarde, ahí estaremos hay que ganar señores el Levante está luchando por no descender el Barça está luchando por mantenerse en el segundo lugar y afianzarse en la Champions yo creo que si ganamos ya tendremos mucho adelantado en este sentido quiero comentarles que el partido pendiente contra el Rayo Vallecano va a ser en este mes de abril, según se dice vamos a ver, aquí, el día 24 a la 1, también, en el Camp Nou ¿eh? en este caso, aquí ya nos pondríamos al día con este partido correspondiente a la jornada 21 así que, lo dicho, ahora sí me despido muchísimas gracias y fuerza Barça